0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa na semana do dia 12 de março de 2023, este domingo aqui em Atibaia, com chuva hoje, mas maravilha, hoje as minhas flores de hora Pronobis floriram aqui, estou polinizando um monte de abelhinhas aqui, tá uma belezinha esse meu quintal aqui florido, muito legal. Hoje vamos falar sobre reflexões a respeito do programa de 12 Passos, isso mesmo. Eu ando fazendo algumas reflexões em cima das reflexões, olha que legal. Eu leio as reflexões diárias das Irmandades e aí eu penso um pouco a respeito do que essas reflexões refletem na minha alma, e aí eu escrevo um texto a respeito disso, eu já, eu já disponibilizei para vocês algum desses textos, e hoje eu vou trazer mais alguns para você e vou fazer uma reflexão em cima da reflexão das reflexões, nossa senhora o negócio está ficando meio confuso aqui, mas é isso aí, hoje então faremos muitas reflexões sobre o programa de 12 passos. Antes, porém, vamos começar o programa com aquela que eu ando começando, o programa Independência Ultimamente. Agora nessa fase que estamos exclusivamente online, exclusivamente no podcast. Exatamente, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais e em todas as plataformas de podcast. Logo mais eu vou passar aí para vocês o, a vinheta com todos esses contatos aí do programa Independência. Então vamos começar ouvindo aquela... O Nosso Amor é de N.A., aquela música que é recitada e que tem aquela menininha maravilhosa que fala, que fala bem bonitinho. Legal, daqui a pouco a gente volta com mais programa Independência.
1: O Nosso Amor é de N.A., o Nosso Amor é amor puro. O Nosso Amor é o que há, é luz que ilumina o escuro.
2: é amor de DNA, amor de vida.
0: Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador, programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast, o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/marco_melo1969. Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente Programa.independencia.gmail.com Ou então pelo WhatsApp 2115 Legal, você ouviu Nosso Amor é de DNA Eu acho essa música uma graça E ela é uma música que Não tem, como é que se fala é, não tem direitos autorais, né? Não pedem direitos autorais quando a gente coloca. É por isso que a gente coloca só músicas que não tem esse tipo de problemática com os direitos autorais. Porque quando a gente bota músicas. É... Ah, vamos dizer assim, as músicas comerciais, elas né, têm direitos autorais. E aí o Google e todas as outras plataformas aí enchem o saco Não deixam a gente publicar e tal, tal, tal Querem tirar o programa, enfim, né? Então vamos para essas músicas exclusivamente das irmandades anônimas Dos pessoal aí que é tudo anônimo e não faz essa reivindicação Maravilha! Hoje vamos falar sobre reflexões acerca do programa de recuperação Vários pensamentos têm me assaltado quando eu faço as reflexões diárias das Irmandades e eu resolvi escrever algumas delas é, pensando em cima do que eu leio de manhã cedo porque eu faço realmente essa, esse décimo primeiro passo, sabe? Fazer oração e meditação toda manhã. Então eu faço uma leitura da, das reflexões das Irmandades Anônimas e depois eu penso em cima disso aí. Quem sabe isso aí não vira um livro algum dia? É, vai ser muito legal se virar. Então ó, a primeira reflexão que eu vou falar para vocês é, é a seguinte, poucas pessoas são mais propensas a se apegar a ressentimentos do que os alcoólicos, uma explosão de mau humor pode estragar o dia, um sentimento de revolta bem alimentado pode tornar a vida miseravelmente inútil, além disso tem dificuldade em distinguir uma raiva justificada e de uma raiva inverídica. Para eles a indignação é sempre justificada. A raiva, este luxo que às vezes as pessoas mais equilibradas têm, podem mantê-los sob uma bebedeira seca, emocionalmente desequilibrada por um, muito tempo. Nestes episódios, com frequência, podem de fato levá-los definitivamente à garrafa. Nada melhor do que o controle das emoções e principalmente da língua. Para ter mais controle emocional, é preciso evitar a crítica feita com raiva, a discussão violenta, o mau humor e o desdém em silêncio. Estas são armadilhas emocionais que têm como isca o orgulho e o espírito de vingança. Quando são fisgados pela isca, devem estar preparados para dar um passo atrás e pensar. Não podem pensar em agir para alcançar um bom objetivo se não estão no melhor de seu autocontrole. Legal, essa daqui você vê que, que foi uma reflexão feita em cima das reflexões diárias de alcoólicos anônimos, ela está bem direcionada aos alcoólicos, mas como eu sempre falo aqui, alcoolismo e adicção é a mesma doença, viu galera, só muda a substância que o cara usou. Os alcoólicos puros eles se consideram alcoólatras e os adictos se consideram adictos por substâncias, né? É, outras substâncias além do álcool, e inclusive o álcool. Mas na minha visão aí da, da doença é sempre a mesma coisa. Então, o que vale para uma irmandade, o que vale para uma doença de alcoolismo, vale também para adicção, né? E aqui eu tô, eu tô fazendo aí essa, essa, esse pensamento de que esse negócio de mau humor e explosões de sentimentos são muito perigosos para qualquer pessoa. Agora, para os alcoólicos e para os adictos, você deixar a pipa da raiva voar à vontade no céu, isso é muito perigoso, galera. Vamos falar real? É não se lida muito bem com emoções aliás, foi esse descontrole emocional que fez com que essas pessoas acabassem perdendo com o domínio de suas vidas e descambando para o álcool e para a droga vamos falar a real primeiro vem o descontrole emocional e depois é, é, é tudo, a vida é regada de álcool e droga, não é o contrário a pessoa ficou descontrolada porque usou um monte, não, não, não. vamos falar bem a real usou porque já era descontrolado. O descontrole é anterior ao uso, entendeu? Tanto que as pessoas que têm o problema do alcoolismo ou da adicção, quando elas fazem o tal do quarto passo, onde elas revêm, né, aquele inventário moral de si mesmas, onde elas vão lá no passado e começam a descobrir as origens aí das suas angústias, das suas mágoas, dos seus traumas, elas percebem que a, a, a doença já vinha antes de ter bebido, ela começa a perceber padrões de comportamento, padrões de ações que tinham antes de beber, ainda na primeira infância, sabe? Então, isso, isso prova que as pessoas que são alcoólicas ou adictas, elas provavelmente já nasceram com essa doença ou desenvolveram ela muito cedo na vida, muito cedo antes de beber, antes de usar, então é, é fácil a gente falar, ah, meu filho é adicto porque ele usou muita droga, não, 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 vamos falar real, seu filho é adicto porque ele é adicto, ele tem uma doença, ponto, ele não ficou doente porque ele usou droga, essa que é a sacada do programa, que muitas pessoas não querem ver ou não querem aceitar essa realidade porque é fácil eu, eu, eu achar que eu sou o bonzinho e que foi a droga e o álcool que me ferraram, é, é fácil eu botar uma culpa num, num objeto inanimado, <risos> é, ou numa outra pessoa, em vez de eu pegar e puxar para mim a responsabilidade das minhas atitudes, da minha própria vida e verificar aonde essas coisas começaram, como que, que foi evoluindo esse quadro e por que que eu fiz e como eu permiti chegar a esses fundos de poço que a maioria das pessoas chega por usar muito álcool e droga. Aí vem depois o álcool e droga para coroar a desgraça, né gente? Mas a doença já estava presente, tanto que existem pessoas... Que são consideradas não adictas ou não alcoólicas, mas que também têm descontroles emocionais tamanhos que acabam se tornando pessoas neuróticas ou então elas vão para outras compulsões. Uma pessoa com compulsão alimentar, por exemplo, que está muito acima do peso, ela é adicta, ela só não usou droga, talvez, né? Ou álcool, mas ela até é adicta por comida ela também tem uma doença de compulsão e obsessão, ela só mudou porque talvez a bagagem moral, o cabedal moral daquela pessoa não permitiu para ela que descambasse, por exemplo, para drogas ilícitas, ah não, a minha família, eu sempre coloquei isso como ah não, droga nunca, jamais, a propaganda me ajudou, a propaganda negativa, né, porque fala-se muito, é, droga é uma porcaria, droga é um perigo, tal, 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 vamos falar a verdade, droga não é ruim, a droga, pelo contrário, temos que, que avisar aí a juventude que está querendo provar álcool e droga, é que essas coisas dão muito prazer, sim, são boas nesse sentido, elas dão prazer, elas são gostosas de usar, porque esse negócio de não prova droga, moleque, porque droga é ruim, não, não é ruim, a droga é prazerosa, então a, a molecada tem que saber disso, galera, a molecada tem que saber que droga dá muito prazer e é muito gostoso, o problema não é a droga em si, mas as consequências que a droga pode trazer para as pessoas que têm é, uma propensão a desenvolver a doença. Entendeu? Então, é, vamos, vamos deixar os pingos nos is muito bem claros, para que não cometam um erro, sabe? Porque na minha época, quando me falavam de droga e as propagandas, né? Antidroga e tal, tal, tal. Ficavam pregando que, nossa, droga é a morte. Droga é ruim. Você vai se lascar, você vai se viciar. Olha... É, não tenha dúvida Que se, se lasca e se vicia Mas tem que alertar a galera Que não é ruim Ela dá prazer sim E você vai gostar se você provar O problema é que você tem 10% de chance de ser um adicto E aí meu amigo Aí você se lascou de verdade Aí você se ferrou de verde e amarelo Porque é, Invariavelmente as pessoas com propensão vão realmente desenvolver uma doença que vai levá-las ao fundo do poço isso, e cada um tem o seu fundo de poço, e como a gente falou no programa passado, lá no fundo do poço existe uma pá, e você sempre pode cavar, então se você ainda não caiu na sarjeta é só você continuar usando é só você continuar bebendo, uma hora você cai, se você não fez determinadas coisas, não roubou a bolsa da sua mãe para usar droga é só continuar usando droga que um dia você vai acabar nesse nível aí, porque é a doença do ainda, galera, a verdade é essa, a doença do ainda ainda não fiz tal coisa, ainda não cheguei em tal estágio da doença, mas como ela é progressiva e ela não tem limites para sua progressão exceto o limite da morte né porque também ela é fatal então ela vai continuar progredindo, e engraçado é, é, é um outro fator interessante da doença, né ela pode continuar progredindo a adicção e o alcoolismo, mesmo se eu não estiver bebendo ou usando. Nossa, Marcão, mas como isso se procede? É, sabe o que acontece? A doença, ela para ela ser estacionada de verdade, ela tem que ser ela tem que ser cercada por um programa de recuperação, por um programa de tratamento, um deles é o programa de 12 passos, que é o que a gente está falando aqui hoje, e é o que a gente mais fala aqui no programa Independência, porque somos assim, entusiastas do programa de recuperação que mais sucesso tem no mundo inteiro, porém tem outros tipos de tratamento, estamos falando dos 12 passos, e é, são os 12 passos... E trabalhando esses 12 passos... Diariamente... Um dia após o outro... Olha... A doença é incurável... Portanto... O tratamento tem que ser para sempre... Pô Marcão... Mas não é só por hoje? É só por hoje... Não tenha dúvida que é só por hoje... Porque se você ficar olhando para passado e para futuro... Você vai voltar a usar droga, negão... É... É só por hoje nesse sentido... Mas... A sua doença é incurável, maluco? Então... Se a sua doença é incurável... Você vai ter que ter um tratamento... Doravante daqui para frente não tem essa mano então ó o tratamento é para sempre... Só que o programa é só por hoje... Só por hoje eu vou evitar o primeiro gole... Só por hoje eu vou evitar a primeira dose... Eu parei de fumar também... Então só por hoje eu também evito o primeiro trago... E aí vai né meu... Se eu tenho uma compulsão sexual... Eu vou evitar a primeira... Sei lá... O primeiro impulso né... Ou se eu tenho uma compulsão alimentar... Só por hoje eu vou evitar... Enfiar o pé na jaca da comida... E assim vai né... Cada um tem a sua compulsão... E tem que controlar ela... Dessa forma, não é controle, e sim recuperação. Aí é que tá o pulo do gato. Ah, vamos ouvir mais um som de recuperação? E já já a gente volta com mais uma reflexão. Tá ok? Tamo junto, até já. Vamos apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, você ouviu, companheiro beleza, um anônimo. Chega de sofrer. Essa música também é legal Não quero mais morrer e tudo mais né? Porque nossa doença é fatal Maravilha, maravilha Agora vamos para outra reflexão Feita aí nas semanas anteriores A respeito das Irmandades Anônimas O alicerce para qualquer tipo de mudança Cura ou recuperação É a admissão de que se tem um problema Transtorno emocional ou dependência Após a admissão, são necessários mais dois princípios, a aceitação e a rendição. Apenas após subir esses três degraus é que se inicia a maravilhosa jornada para dentro de si mesmo, até que o autoconhecimento possa abrir a vida para o convívio social, familiar, profissional e amoroso. Não é fácil, mas é possível, desde que se tenha mente aberta, honestidade e boa vontade. Legal, essa reflexão eu fiz acerca de, de outras dependências também, não só a dependência de álcool e droga, porque as dependências emocionais, os transtornos emocionais, que se fala muito na Irmandade de Neuróticos Anônimos, lá se fala de cura, né? eu já falei isso aqui, é, a, a, a neurose tem cura, a adicção e, a, e o alcoolismo não, então por isso que aí eu falei que o alicerce das mudanças Curas ou recuperação é admissão de que se tem um problema. Então, em qualquer programa de 12 passos, o primeiro passo vai falar da gente admitir, né? Admitir que temos uma impotência perante algum aspecto da nossa vida. Pode ser alcoolismo, pode ser adicção ou pode ser a nossa neurose, pode ser a nossa dificuldade emocional, nosso transtorno emocional. Enfim, é, e aí após essa admissão, não basta eu admitir, sabe por quê? Tem muitos companheiros e companheiras que já começaram a usar droga lá na adolescência com 12 anos de idade e já enfiaram o pé na jaca logo no começo. Tem gente que com 16 anos já foi pro hospital porque teve um coma alcoólico, foi tomar glicose. E aí, quando que ele chega nas salas de, de recuperação? Com 40 anos de idade, ou seja, o que aconteceu dos 16 até os 40, sabe? Ele já tinha percebido, ele já tinha admitido que tinha um problema Porque se a pessoa foi tomar, coma, é, tomar glicose por causa de coma alcoólico com 16 anos Ele já admitiu que ele era impotente perante o álcool e se ele já percebeu que estava fumando crack com 12 anos Com certeza ele já admitiu para si mesmo que ele tinha um problema com droga Só que, só basto, basta então admitir? Não basta admitir é preciso de mais dois princípios, aceitar que é doente, aí que é mais difícil e finalmente se render a um programa de recuperação, então a pura admissão não é suficiente para a pessoa entrar em recuperação, olha que interessante, primeiro eu admito que eu tenho um problema, ótimo, isso pode ter sido em função de ter tido perdas homéricas ao longo da vida. Ponto, já admiti lá no passado, mas e daí? Bastou não bastou? Aí eu tenho que entender que essa, é, a, essa minha impotência é perante uma doença, que é uma doença, e aliás reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, tá galera? Se você tiver é, alcoolismo ou é, dependência química, como é falada no texto né, da... Da, da, da Organização Mundial da Saúde né? lá no CID 10 S10, S19 e, e alguns outros Fs aí é, por que? porque esses Fs? significa que um médico do trabalho ao analisar ou avaliar um paciente com essas problemáticas vai afastá-lo do trabalho ou seja está tá, tá admitindo que, que realmente é uma doença Entendeu? Se você se afasta e recebe pela caixa, né? Recebe pelo INSS, é porque é uma doença. Assim como é, uma outra doença crônica qualquer, diabetes. Ou o cara tá, foi afastado porque quebrou o pé. Enfim, é, é uma doença, entendeu? É, se, você, se é passível de afastamento, é porque a própria medicina fala que é uma doença. Então, essa doença... É, faz parte desse princípio da aceitação, eu aceitar que eu sou doente. E isso pode demorar muitos anos para a pessoa entender, aceitar, as informações são muito desencontradas, é, ele ouve muita opinião do pessoal do boteco e da biqueira, sabe? Pensa que é só vício, E vício é vício e, e, e não sei o quê. Ou então, né, meu, a doença está progredindo devagarinho lá, principalmente no caso dos alcoólicos, né? demora muito para as perdas reais da vida se manifestarem a ponto da pessoa pedir uma ajuda ele continua indo no boteco durante 10 20 30 anos até finalmente perceber que tem um problema com o álcool né galera então é, essa aceitação de que é uma doença e de que se tem essa doença porque também muita gente aceita que é uma doença mas essa doença pega só no outro em mina magira magira Nunca faltou nada em casa não, Minha geladeira tá cheia lá Minha mulher faz compra aí todo mês Não falta nada lá Sabe o que, que tá faltando? Tá faltando você, parceiro tá, tá faltando você naquela família Então não adianta você ficar no boteco falando que Quem tem problema com álcool é o outro Se você que tá no boteco, sabe? Se você que tá na biqueira Quem tem problema com droga é outro Eu uso só um negocinho e depois eu vou pra casa, mano adianta isso? então a aceitação de que se tem uma doença de que é uma doença tem que ser seguida de quê? rendição se eu não me rendo a um programa de recuperação a um tratamento pode ser os 12 passos? pode, é o mais eficaz? é mas pode ser é, procura lá seu psicólogo, seu psiquiatra vai no CAPS, vai na pastoral da sobriedade vai na, na, na sua igreja falar com o pastor Vai falar com o seu, sabe, tem vários tratamentos aí, meu filho. Mas você tem que admitir, aceitar e se render. E fazer o sugerido. Se o seu médico tá falando, né, seu psiquiatra tá falando que você tem que tomar tal medicamento e tem que evitar usar, mano, não vai usar. Principalmente porque quando você tá num trabalho de, de psiquiatra, ele vai te dar alguns psicotrópicos que não... Deve ser bebido junto, né meu? Então você tá tomando. Porque eu já vi nego falar assim, ah não, meu psiquiatra falou pra eu tomar o remédio até quinta-feira, porque sexta-feira eu enfio o pé na jaca mesmo, e aí sexta-feira eu não tomo o remédio e posso beber. Ah, que tratamento bonito, você acha que vai dar certo? Mano, vamos falar a verdade? Quem é alcoólatra, quem é adicto, não existe redução de danos. Pô, Marcão, mas lá no CAPS eles falam que é pra ter redução de... Meu! Velho! Não importa o que, que o CAPS falou. Se você desenvolveu a doença da adicção, do alcoolismo, é álcool zero. É droga zero. Não adianta. Ah, pode ter redução de danos? Pode até ser usado esse, esse tratamento, esse método, por algum tempo. Vamos falar real? Então, é melhor o cara... Beber uma vez por semana do que todo dia... Porque ele estava bebendo todo dia... Ótimo! Eu também, por exemplo... Parei de fumar com redução de danos... Quando eu parei de fumar tabaco... Eu era um fumante veterado... Eu fumava quase dois maços de, de, de Malboro por dia... Na verdade, o Malboro tinha sido substituído por EIT... Porque é muito caro... E eu estava numa decadência do... Ah, enfim... Sabe? Então o que eu fiz? Eu fui reduzindo os danos... Eu, eu comecei a falar... Não, eu vou fumar só... 16 cigarros por dia, porque eu fumava 30, então 16 cigarros por quê? Porque eu fico 16 horas acordado, eu durmo 8, das 16 horas acordado eu fumava uma vez por hora, então eu fumava às 8, às 9, às 10 e assim por 16 horas acordado 16 cigarros, reduziu pela metade, ótimo, no segundo mês eu peguei e falei, não, agora eu vou fumar só a cada 2 horas, então... 8 horas, 10 horas, meio-dia e assim por diante. O que aconteceu? Eu fumava 8 cigarros por dia. Não conseguia porque eu fumava 2 de noite e 2 de manhã. Então, 10 cigarros por dia. Antes eu fumava 30, reduzi os danos. De 30 caiu para 10. Fiquei mais um mês fumando 10. E aí eu fui estendendo essa, essa, o primeiro cigarro do dia... É, não associar, por exemplo, ir ao banheiro com um cigarro, tem que ir, só faço, só faço minhas necessidades com um cigarrinho aceso. Não precisa, depois de fazer sexo, tem que ter um cigarro. Mano, desvincula essas paradas. Eu tô falando a, a, a metodologia que eu usei pra eu parar, tá galera? Então, foi redução de danos? Foi. Funcionou? Funcionou. Eu não fumo há nove anos e alguns meses, sabe? E funcionou. Mas por quê? Porque chegou um determinado período em que eu já estava fumando 10 cigarros por dia durante mais um mês. E aí eu marquei um dia. Eu falei, ó, a partir do dia 1 de dezembro eu não fumo mais. Aí acabou a redução de danos. Ali foi a abstenção, abstinência total de tabaco. Evite o primeiro trago, aconteça o que acontecer. É a mesma coisa que fala nas Irmandades Anônimas. Não tem uso de droga... Não tem uso de álcool em Alcoólicos Anônimos... Ou em Narcóticos Anônimos. É zero. Agora, a redução de danos... Serve, serviu para quê? No meu caso do tabaco. Para ir diminuindo a minha compulsão... Para eu ir trabalhando a minha boa vontade... Para eu chegar um dia... E eu cortar pela raiz. Uma hora tem que cortar pela raiz. Então... É, não estou falando que não funciona a, o, o tratamento do CAPS, tá galera? O programa Independência, aliás, não entra em controvérsia. Eu só tô falando que a redução de danos para quem tem a doença da dependência química ou a doença do alcoolismo não vai funcionar se for só isso mas pode funcionar se for diminuindo... para não causar muito impacto psicológico na pessoa... para não cortar o mal pela raiz logo de cara... o cara tá ali com muita compulsão... vamos reduzindo até parar... beleza... se parar... porque se não parar... não adianta... não adianta ficar fumando é, um, um cigarrinho por dia... para quem já é fumante inveterado... ele não vai conseguir... ele vai voltar a fumar o máximo por dia alguma hora... Então a mesma coisa se aplica para droga, a mesma coisa se aplica para o álcool. Chega uma hora que a redução de danos tem que acabar e tem que chegar à abstinência, abstinência total, zero substância. Aí sim a pessoa pode entrar em recuperação, porque a doença ela não, não consegue usar um negocinho, mano. Se desse para usar só um negocinho eu tava usando. Não dá para usar só um negocinho, não dá para tomar só umazinha. O, o cara já tá no, no estágio, é o que? No negócio da vela, galera. A vela é aquela, a vela é a sua vida, tá? É a sua doença. E se eu vou usando, ela vai queimando. Eu fui bebendo, ela foi queimando. A vela tá ali no toco porque eu apaguei. Eu parei de usar, eu parei de beber. Beleza, e aí? Se eu voltar a usar, a vela volta a ficar zerada. Não, a vela tá no toco, ela tá no toco, não tem essa de a vela se reconstruir magicamente. Então, o cara que já desenvolveu a doença do alcoolismo, ele pode ficar 10 anos sem beber. Se ele voltar a beber, ele não vai voltar no primeiro estágio da doença dele, mas sim no último. É, é, da, é da garrafa pra sarjeta de novo. É tomar uma dosezinha, não, agora eu tô 10 anos sem beber, eu vou tomar só uma cervejinha, só uma gelada que tá quente. Amigo, todo mundo que. Fa... Não é que é um ou outro. Todo mundo que tem a doença e fez isso se lascou. Foi pro último gole, não foi pro primeiro gole da vida. Foi pro último gole da vida. Em pouquíssimo tempo já tava na sarjeta de novo e muitos não sobrevivem para contar a história. A real é essa. Eu conheço muitos companheiros e companheiras que. Estavam já em recuperação por algum tempo e voltaram a usar, voltaram a beber e não tiveram tempo para voltar para o programa porque faleceram. Isso, Cidade dos Pés junto, foram para o caixão, paletó de madeira. É, é, parece que é brincadeira, mas não é brincadeira não, a doença fatal é fatal, ela mata você, então... Vamos prestar muita atenção. Então não é fácil, mas é possível, desde que se tenha mente aberta, honestidade e boa vontade. Vamos ouvir mais um som, já já a gente volta.
3: Obrigado, Pio e Bob. Obrigado, meu poder superior. Senhor,
2: me dê serenidade
3: para aceitar.
4: As coisas que eu
3: não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso Me ter sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos entre aspas pra beber eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me dê idade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir uma das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir A mente abrindo foi saindo o meu tédio Um companheiro me falou que na partilha Estava o meu remédio O senhor me para aceitar as coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir uma das outras Iluminados por Deus, Bill e pobre, Determinados cumpriram essa missão A irmandade existe no mundo inteiro Salvando vida, resgatando cidadão aos meus antigos o meu agradecimento aos ingressantes deixo aqui o meu recado se o seu caso é bebê, problema é seu mas se quiser parar o problema é nosso Senhor serenidade, serenidade para, aceitar para aceitar as coisas que eu não posso modificar, modificar. e coragem para modificar aquelas que eu posso e de sabedoria para distinguir uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos entre aspas pra beber Eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me dê as coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir Umas das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir a mente abrindo foi saindo o meu tédio. Um companheiro me falou que na partilha estava o meu remédio.
1: O Senhor me dê serenidade para
3: aceitar as coisas que eu não posso modificar. E coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Iluminados por Deus, pio e Bob, determinados cumpriram essa missão. A irmandade existe no mundo inteiro, salvando vida, resgatando cidadão. Aos meus antigos, o meu agradecimento, aos ingressantes deixo aqui o meu recado. Se o seu caso é bebê, problema é seu, mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor, Serenidade para aceitar As Modificar e coragem pra modificar Aquelas que eu posso E de sabedoria Para distinguir Uma das outras, Senhor, Meu é Senhor, para As coisas que eu não posso Modificar E coragem pra modificar coragem Aquelas que, que eu posso E de sabedoria Para distinguir Uma das outras, outras. Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Uma das outras Só por hoje,
0: Só por hoje. Legal, legal, você ouviu o forró com oração da serenidade. Algum membro dessas Irmandades Anônimas... Gravou aí esse forrozinho bem animado... Que declama a oração da serenidade. Muito legal, muito legal. Voltamos aqui com o programa Independência... Reflexões em cima das reflexões. Tem uma que eu fiz no ano novo... Quando começou o ano de 2023... Eu escrevi o seguinte... O ano novo é um momento para considerar caminhos, objetivos e ações futuras, mas também rever tropeços do ano passado. Devo fazer alguns planos para viver uma vida normal, mas também devo viver emocionalmente dentro de uma estrutura de sobriedade por 24 horas. Cada dia... Posso medir a minha vida tentando fazer um pouco melhor... Decidindo entregar minhas vontades a um poder superior a mim... E fazer esforços para colocar tudo em ação. Relembro com tristeza o valor que colocava na tentativa de enxergar a realidade... Através das lentes distorcidas de uma garrafa de bebida alcoólica. Sim, era verdade que me divertia com este tipo de pensamento. Mas hoje, embora sóbrio, não tento muitas vezes distorcer a realidade... Mesmo sem a garrafa? Talvez meu problema não estivesse no fato de usar a imaginação. Talvez o verdadeiro problema fosse a minha quase total incapacidade de dirigir a imaginação em direção a objetivos certos. Não há nada de errado com a imaginação construtiva, mas sim na minha falta de ação e direcionamento efetivo. Maravilha, essa também foi feita em cima da reflexão de Alcoólicos Anônimos, e ela fala um pouco desse negócio de, de planos para uma vida normal né Normal, vamos colocar sempre entre aspas, né, galera? Porque o que, que é normalidade, né? Quem são pessoas normais? Normal é o que O cara que não bebe nada, não fuma nada? Ou aquela pessoa que consegue beber um pouco é considerado normal? É, ou a pessoa que tem algum transtorninho já não é normal? Então é esse negócio de normalidade? vamos 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 descartar ou então vamos botar umas aspas muito muito grandes nesse normal mas é uma vida funcional vamos mudar uma vida funcional é aquela vida que eu consigo ter os relacionamentos interpessoais, sejam eles familiares, afetivos, sexo afetivos, no profissionais, sociais amigos, enfim, né uma pessoa que consegue conviver numa boa com seus relacionamentos e consegue trabalhar, consegue se sustentar, consegue uma vida aparentemente regrada, ou seja, horário para acordar, horário para se almo almoçar, jantar, tomar seu café da manhã, enfim, sabe? Quando a gente fala de normalidade, vamos falar de funcionalidade, uma pessoa que funciona bem e, mesmo assim, consegue extrair da vida alegria, consegue ser uma pessoa feliz. Vamos chamar, então, de normal, aquela pessoa que consegue produzir para si mesmo alegria e felicidade, ok? Então... É possível um alcoólico que enfiou o pé na jaca conseguir uma vida, entre aspas, normal? É essa que é a pegada dessa reflexão. Sim, através de uma estrutura de sobriedade, a cada 24 horas, né? Porque é só por hoje o programa. Se eu, é, de manhã cedo, eu já fizer essa reflexão, lembrar de onde eu vim, né? Onde eu não quero voltar e quem eu quero ser naquele dia... Que esse poder que eu vim a conhecer, né? Esse Deus amoroso, cuidadoso, né? Que eu resolvi entregar minha vontade, minha vida a Ele, sabe? É. Aí eu consigo viver um dia bom. Eu consigo de viver 24 horas não só de sobriedade, só que dessa alegria, dessa felicidade que eu construo para mim mesmo, tomando o que? Decisões. Então. Cada dia eu posso medir a minha vida, tentando fazer um pouco melhor, né? Entregando essas minhas vontades, né? Porque se eu fizer as minhas vontades, não vai dar certo. Eu tentei fazer as minhas vontades lá no passado e deu no que deu, né, galera? Você sabe o que, que vai dar se você fizer as suas vontades, né? E, e elas não têm só a ver com álcool e droga. Tem vontades também que não cabem, né? Nem tudo me cabe. Tudo eu posso mas nem tudo me cabe. E daí vem as decisões que eu tomo, decisões diárias, para que eu tenha uma vida produtiva, uma vida bacana, né? Então, se eu, se eu, se eu me divertia com pensamentos... é ai aqueles meus pensamentos esdrúxulos do uso, da ativa, é, puta, fazia, fazia meu, mil papagaiadas dentro da cabeça. Hoje, sóbrio, eu ainda... Tenho um monte de pensamentos insanos, um monte de pensamentos que distorcem a realidade... Mas o programa me coloca no meu devido lugar... né? Mesmo sem a garrafa, mesmo sem a droga... Eu posso sim ficar numa vida terrível... Eu posso estragar o meu dia se eu quiser... Porque, e como que eu não estrago? né? Qual que é o problema? É a minha imaginação ou é a direção? É o meu objetivo... Então é essa que é a pegada dessa reflexão Se eu tiver um objetivo correto Se eu continuar vivendo princípios espirituais né? O programa sugere princípios morais e espirituais né? Eu fazer as coisas certas pelos motivos certos Eu trabalhar a minha tolerância para com o outro A minha paciência para com o outro e para comigo mesmo Porque as coisas que eu vejo de negativo nos outros Vamos falar real são coisas que eu tenho e eu não quero assumir... Ou eu tenho e não quero olhar... Sabe? Então o programa é de autoconhecimento... Justamente para eu não ficar pegando no pé de um defeito de caráter do outro, sabendo que eu tenho o mesmo defeito de caráter. Teve um tal de Jesus Cristo que falou, né? Que você fica olhando o cisco no olho do outro e não enxerga a trave no seu olho. Olha só como esse homem foi realmente evoluído aí no nosso planeta. É exatamente isso. O programa de recuperação, o programa de 12 passos, ele bebe muito em várias fontes, inclusive nos Escritos sagrados do catolicismo, né? Do, do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, ó. Você vai pegar fragmentos dentro das literaturas anônimas de coisas que falam: Não peraí, esse conceito aí eu acho que eu já li em algum outro lugar, na Bíblia, no Novo, no Velho Testamento, sabe? Porque o próprio Bill. E o Bob que ajudaram, né? Que produziram esses textos lá no começo em 1935. Eles mesmos falaram: olha, não tem nenhuma novidade aqui, hein, galera. Tudo que está escrito aqui já foi escrito antes, a gente só está compilando conceitos morais, conceitos espirituais que estão aí no cabedal das, da humanidade estamos juntando isso num programa prático para pessoas que perderam o domínio de suas vidas, aí é que está, se pega princípios morais e espirituais de várias fontes e se juntou num programa chamado doze passos, os 12 passos são de fato o programa de recuperação. Não adianta eu só participar de reuniões, eu só ler literaturas, eu só conversar com outros alcoólicos ou adictos. Eu preciso sim trabalhar passos, eu preciso admitir minha impotência, passo 1, um. eu preciso é, de sanidade, passo 2 eu preciso de entrega, passo 3, eu preciso me olhar, autoconhecer, passo 4, eu preciso trazer esse autoconhecimento e trazer ele para uma outra pessoa, para Deus e para mim mesmo, quinto passo, eu começo já que eu descobri quem eu sou, eu começo a me prontificar, a ser uma pessoa melhor. Passo 6. Eu peço, eu rogo ao poder superior que eu vim a entender Aí, através deste programa. Eu rogo a ele que me remova esses defeitos que eu identifiquei e me prontifiquei a mudar. Então, o poder superior, Deus, como a maioria concebe, vai tirar esses defeitos. Passo 7. Passo 8, eu faço uma lista, lista das pessoas que eu prejudiquei. Eu pego e vejo todo mundo que eu. eu nossa, porque nem vou falar, hein? Muita gente. Eu coloco isso no papel. Eu, eu, eu admito a minha falha em todos esses relacionamentos desfuncionais que eu construí. Ah, mas Marcão, não foi culpa do outro também? Ó, a culpa do outro eu não quero saber. Eu quero saber qual é a minha responsabilidade. Então eu coloco no papel. Todas as pessoas com esse sentimento de que eu tenho participação nessa, nessa desconstrução dessa relação ou das coisas que eu prejudiquei. Então a, coloco na lista, passo 8, passo 9. Eu vou lá e faço reparações. Quebrou a janela do vizinho, a maluco? Vai lá na vidraçaria, pega o vidro e troca o vidro. É ponto. Reparação é isso. Ah, mas só existe reparação física e, e, e financeira? Não. Essas são as umas das mais fáceis. Que é você chegar lá e pagar o que você deve. Você chegar lá e consertar o que você quebrou. Mas e a, a, as coisas emocionais que você quebrou? Essas sim são mais difíceis. E as pessoas que você não, não estão mais no planeta Terra, mas que você prejudicou? Como você vai fazer reparações? O que, que são reparações diretas, indiretas? O programa tem todos esses nuances que vão definir o que, que são reparações, como eu faço essas reparações. Esse é o passo 9. E aí passo 10, 11 e 12, os passos coringa. No 10 eu revejo o meu dia, eu faço um inventário... Diário das minhas ações durante aquele dia e eu admito se eu tiver. É, se, eu, se eu fiz alguma coisa errada e já faço reparação na hora, para eu não precisar ficar acumulando novas pessoas para eu ter que voltar a fazer nova lista de reparação lá no futuro, né companheiro? Companheirinha, se eu faço o décimo passo diariamente, eu já evito um padrão. Eu, eu identifico e evito padrões. De, de eu precisar ficar sempre fazendo reparações, eu percebo quem eu sou, é um, é um passo de autopercebimento percebimento eu me percebo, eu me vejo, eu me enxergo, eu me olho, décimo passo, todo dia, décimo primeiro, oração e meditação, geralmente de manhã, né, para pedir mais um dia de sobriedade mais um dia de paz, mais um dia de serenidade, e à noite agradecimento, décimo primeiro passo também é agradecimento, agradecer esse poder por não ter bebido no dia de hoje, por não ter usado droga por não ter ofendido ninguém obrigado meu Deus pá, joelhinho no chão, se você for de joelhinho no chão, ou então mãozinha espalmada, se você for, enfim você vai fazer o, o, a sua, o seu ritual espiritual, da maneira como você quiser, o poder superior é só sugerido, você tem o seu, você o concebe da maneira como você quiser. Décimo primeiro passo e décimo segundo passo: finalmente, aquele passo que eu levo essa mensagem para outra pessoa que está sofrendo como eu sofria. Exatamente, eu cheguei, eu cheguei. É, em um certo tempo, e encontrei uma nova maneira, e aí alguém está chegando, e eu chego para esse cara que está chegando, para essa mulher que está chegando, e falo: Companheirinho, companheirinha, para mim funcionou de certa forma, funcionou assim. Então, vamos lá comigo, vem comigo. É isso que é o 12 segundo passo. Por quê? Porque eu tive um despertar espiritual em decorrência desses passos. Muito legal, esse foi o programa. Reflexões em cima das reflexões Dos 12 Passos Beleza, beleza, agora você vai ouvir O Julião aí no segundo bloco Do programa Independência Domingo que vem tem mais, fiquem com Deus Um beijo no coração de todos e de todas Tchau, tchau Voz do Oriente, música de
5: Rodrigo Dias Sete Lagoas, Geraldo Prudente Moraes ouvir uma voz Que vem lá Do Oriente Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou te chamando para lhe falar Onde quer que estejas, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará abrigue me contigo, Senhor Estenda-me as suas mãos, encharque-me com Teu sangue, Senhor. do oriente clareou o céu clareou a terra clareou o mar essa voz me dizia tão contente filho vem aqui estou lhe chamando para lhe falar onde quer que esteja Onde quer que vá Proclame meu nome E me encontrará Onde quer que esteja Onde quer que vá Proclame meu nome E me encontrará Abrigue-me contigo Senhor, estenda-me as Suas mãos Encharque-me com Teu sangue Senhor, me dê o Seu perdão.
0: Concedei o Senhor a celeridade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar
5: aquelas que eu posso. Sabedoria para distinguir uma das outras.
4: de sabotamento falar de abuso falar de adicção eu acredito muito que as pessoas que são portadoras da doença da adicção por vezes, que é o meu caso acaba levando muito tempo para entrar em contato com o que o programa de 12 Passos tem a oferecer existe uma condição de abuso a qual acaba sendo exercida pela pessoa onde eu acabei fazendo isso e acabei não entendendo que o abuso também estava caracterizado dentro da minha forma de pensar, quando eu trazia a ideia que o meu grande problema era o uso de álcool e droga. E com isso eu me sabotava para que eu não visse o que eu estava a fazer abusando da minha pessoa em outras áreas da minha vida, sem entender que eu deveria identificar as situações, perceber o que estava se passando, aprender a partilhar com as pessoas, escutar o retorno destas mesmas para por uma ação positiva. E é engraçado porque portador da doença da adicção, uma coisa onde as literaturas dos anônimos definem que não foram as drogas, também não foi o meu comportamento que me fez adicto, mas eu tenho doença, eu não sou a doença. E por ter a doença, eu sou um candidato dentro desse conceito, a fazer o processo do autoabuso. então eu acabo me auto abusando da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser, sem entender que a forma como eu estou a desestruturar a minha história está por não entender que o grande problema está no abuso que eu faço em relação a tudo, a todas as coisas e a todos que fazem parte da minha história. E é interessante porque eu levei muito tempo para interpretar o abuso como uma adicção. Eu fiquei por anos dentro da ideia de que o grande problema era o meu uso de álcool e drogas. Só que depois tirou-se o uso de álcool e drogas e eu continuo a ter problemas diversos em várias áreas da minha vida, sem entender que eu tinha transformado a situação do autoabuso numa adicção, uma escolha de vida. Então, todos os dias eu busco, através de uma forma desenfreada, cometer um tipo de abuso contra a minha pessoa, seja na minha forma de pensar, na minha maneira de agir, no meu jeito de ser, e não entendo que as contras transferências, o desejo imaturo de ser feliz, que eu exerço, é extremamente danoso para mim. Também, portador de um abuso, dentro da maneira de pensar, acreditando, piedosamente por anos a fios que foi o uso de álcool e de droga que me fez chegar ao tamanho desespero que eu chego, aos engodos que eu crio, aos problemas que eu acabo trazendo não percebendo que o uso de álcool e droga era só o resultado final da maneira como eu lido com a vida de uma forma abusiva desenfreada que me compromete em tamanho gênero e grau e é interessante que eu não sou a única pessoa que tenho esse problema do autoabuso. Pessoas também que não têm a doença de adicção, pessoas que não têm o contato com o uso de substâncias psicoativas, também sofrem do autoabuso em áreas distintas. E que não tem a ver estas áreas na vida das mesmas com as questões de álcool e droga. E da mesma maneira como um pintor que está a pintar a parede, quando está a passar o um rolo de tinta, respinga esta forma de abuso que eu trago para a minha vida através da maneira como eu penso sobre as coisas que eu estou fazendo, a forma como eu vou agindo, a maneira do meu ser de interpretar pessoas, lugares e coisas, vai respingando nas pessoas esse autoabuso que eu faço, aonde eu fico priorizando as minhas vontades, as realizações das minhas vontades, os meus desejos... E a resposta para isso é muita dor e sofrimento. Porque no final de todo o processo, quem se autoabusou fui eu. Quem não entendeu o que estava se passando fui eu. Quem sofreu de uma forma desenfreada, de uma maneira de pensar extremamente comprometedora também fui eu. Todas essas maneiras de autoabuso que eu cito, aonde eu posso nomear cada uma delas, é interessante, pois por inúmeras vezes... Eu tentei inúmeras justificativas que são plausíveis, mas as mesmas são inverídicas, porque a forma como eu abuso das histórias mostra o estado de veracidade. E aí pessoas externas à minha pessoa, né, segundas, terceiras pessoas que fazem parte do meu cotidiano, do meu dia a dia entendem que eu estou a fazer um autoabuso abuso por parte das escolhas que eu tenho para com a minha vida e é interessante que algumas pessoas tentam me falar o que eu estou fazendo tentam me mostrar a maneira como isso está a me comprometer e eu não dava a devida atenção quando eu passo então a dar a devida atenção de que o grande problema da minha história não estava no álcool e nas drogas, estava no abuso que eu cometia contra a minha própria pessoa, pensando ser algo, agindo de outras maneiras, fazendo de uma outra forma, e a resposta para isso acabava me conduzindo ao uso de álcool e drogas, e agora, sem o uso do álcool e drogas, o que me sobrou? O resultado dos abusos que eu cometi contra a minha pessoa, que pautado na minha ignorância, me faz perder empregos, me fez perder questões de ordem social, me afastou de pessoas, de lugares, de ações que eu estava tendo com pessoas que eram, de certa forma, muito ligadas a mim. Então, essa maneira a qual eu acabo a retratar do abuso como algo que eu transformei numa adicção na minha vida, numa escolha de vida, e aí eu entendo que eu passo a viver em busca de situações auto-abusivas e passo a fazer com que essas situações se tornem a minha vida. E isso começa a, a ficar sem controle, pois os problemas vão se apresentando nas questões em diversas esferas. E essas esferas que vão se apresentando, seja profissional, financeira, amorosa, social, o que seja, eu não dou a devida atenção que deveria ser dada. Porque como eu trago para mim essa ideia do abuso como uma adicção, eu também fico procurando novos caminhos adictivos dentro dos abusos, que eu acabo cometendo contra a minha pessoa, e a resposta para cada um desses novos caminhos, que é dor e sofrimento, me faz buscar um tipo de alívio imediato, seja no esporte, seja na comida, no sexo, no jogo, nas compras, nos quadros depressivos que eu acabo desenvolvendo. Então eu vou, sendo uma pessoa que me torno um abusador, por parte dos abusos que eu sofro, dessa minha maneira de pensar, a qual agora eu entendo que é um estado de adicção, é um estado de escravidão, escravo de uma situação sem um porquê da escravidão, e quando eu me encontrava dentro do uso da substância psicoativa, seja qual fosse, sólido, líquido ou gasoso, eu não entendia que eu estava a construir um estado de abuso, e óbvio... Esse estado de abuso iria me comprometer fisicamente, como assim fez, me comprometeu também dentro das minhas questões mentais e sociais. E aí quando eu me atento que as questões a quais eu acabo me comprometendo é por parte do abuso que eu desenvolvo para obter o uso da substância e que agora não tenho o uso da substância, mas eu continuo a buscar... Formas e meios dentro da visão que eu acabo só entendendo agora, depois de um longo período em sobriedade, um longo período de forma longitudinal do uso de substâncias alteradoras de humor e me permitindo viver o que o programa tem a oferecer, esse estado de liberdade, agora que eu consigo ter essa percepção, eu vou me atentando o quanto abusador eu sou contra a minha própria pessoa que não são as pessoas, os lugares ou as coisas que eu acreditava que estavam a abusar da minha pessoa, os responsáveis. O grande responsável pelos abusos que eu cometo contra a minha própria pessoa sou eu. Eu sou a primeira pessoa do singular que precisa entender quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou agora reconhecendo que eu trago dentro da questão da adicção esse comportamento abusivo em busca de meios e maneiras para realizar as minhas vontades pessoais sem uma necessidade das mesmas serem feitas. É uma busca desenfreada por um estado de satisfação, pois mora dentro de mim um eterno insatisfeito. Esse eterno insatisfeito, ele busca através dos abusos que ele causa para ele, problemas na sua área alimentar, problemas nas suas áreas financeiras, porque abusivo do jeito que eu sou, como que não devo? E isso me traz problemas na minha saúde, que precisa de um profissional gabaritado para poder me ajudar. Da mesma maneira, nas minhas questões financeiras, não entendendo o abuso que estou a cometer, acreditando que vou conseguir arcar com responsabilidades que não tenho a capacidade para arcar com as mesmas, trago problemas maiores e que acabo vindo a necessitar de poderes maiores, o advogado, uma pessoa que vai me fazer um empréstimo, alguém que vai me conter e vai me deter no comportamento que eu estou exercendo de forma abusiva. E mesmo com essas pessoas fazendo esse trabalho intenso para me parar, o autoabuso, que eu cometo contra a minha própria pessoa, ele migra para outras situações e quando eu me atento, eu entendo o quanto comprometido eu tô. já não é mais pelo uso de drogas mas agora é muito comprometido, de uma forma muito abusiva, em relação à forma como eu penso para com as coisas que estão se apresentando em minha vida e também a maneira como eu vou agir sobre essas coisas, a maneira abusiva a qual eu vou exercer né, a ação para agir em relação a isso que eu penso e o meu ser esse ser de forma desenfreado abusivo, comprometido que agora não tem mais aquele alívio imediato que eu agora entendo que se transformou numa dor futura por parte do abuso que assim eu fiz da substância e que hoje eu consigo entender que eu tenho a doença eu não sou a doença. Então, por ter a doença, eu tenho um comportamento abusivo. E dentro do comportamento abusivo, eu faço a inclusão do uso de álcool e droga de uma forma contínua, de uma forma exacerbada, buscando um estado de compensação, de satisfação, de realização. Não obtenho isso, pois o abuso que eu cometo contra a minha pessoa fica gritando meios e maneiras para com que eu me sabote através da colocação de algum tipo de comportamento para que através desta ação que eu estou a fazer eu obtenha uma satisfação imediata a curto prazo e enquanto eu não me dou a devida atenção para interpretar o abuso como uma adicção eu não paro o que hoje estou a fazer eu estou a me comprometer de forma abusiva em relação à adicção não tendo mais a inclusão do álcool e outros tipos de drogas na minha vida, mas comprometendo toda a estrutura que me cabe, que me rodeia. Meu trabalho, a parte educacional, relação sexo-afetiva, familiar, financeira, tudo por parte dessa maneira abusiva que eu estou a lidar com a minha vida, aonde eu tenho o um programa de recuperação, eu tenho pessoas que estão junto comigo para me ajudar no processo, mas não estou dando a devida atenção ao que o abuso tem representado. E representa hoje a minha adicção. O abuso hoje eu tenho que interpretar como uma escolha de vida. E que eu tenho a saída, que é o programa, é os passos, é o apadrinhamento, é a literatura. E tenho uma grande dificuldade por ser um ser abusivo, de deter esse perfil. Desejar eu bom dia a todos, bons momentos. Valeu, obrigado ao grupo que me convidou. Valeu.
5: Procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha. Recuperação é o que acontece nas reuniões de N.A. É possível parar de usar drogas. Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar.
4: Bom dia, vamos falar de, de admissão, nós vamos falar de admissão, dentro do primeiro passo que eu estou trabalhando com vocês, passo, o que vai fazer as pessoas entrarem em tratamento é passo, loucura, delírio, devaneio, maluquice, maneira de pensar, não faz ninguém parar com o químico justificativa, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, não ajuda ninguém a ficar limpo. O que vai fazer o cara ficar sóbrio chama-se admissão. Então nós não vamos, hoje, falar de rendição e aceitação. Nós vamos falar só de admissir, admitir. Admissão. Enquanto o ser o eu, a primeira pessoa do singular, não trabalhar, a admissão, ela não se rende e obviamente não vai conseguir vir a aceitar, então não adianta ficar com choromelas, não, eu já aceito minha doença, é, ou então eu, eu já me rendi ao meu problema, para tudo isso, vamos voltar lá no início, está lá escrito na literatura que foi escrita há mais de 60 anos atrás, eu tenho que admitir, se eu não admitir, eu nunca vou entender o que, que eu tenho que vir a aceitar para poder falar, estou rendido, acabou, não tenho controle, perdi realmente o controle, cheguei a um tal estado de desespero que eu precisei chegar numa casa de tratamento. Por isso que é tão difícil para um cara entrar em recuperação. Então vamos dar um exemplo aqui prático. Prático. Eu cobro a pessoa para a pessoa entrar em contato com ela. A pessoa não faz isso. Ela fica em contato com tudo que está externo a ela. O que está externo a ela, neste local, tem nome. São os outros... Então, se ele está em contato ao que está externo a ela, é sinal que ele não admite a pessoa dele aqui. Estão entendendo? Que é o eu, a primeira pessoa. Estão entendendo como é prática, parado? Estão entendendo como é simples? Se você fica focado no seu externo, você não admite você. Então. No momento que você se encontra, na situação que você está, o que não existe é você. O que você não admite que precise, precisaria existir no momento para você entender o que está te acontecendo, você também não o faz. Então por não ter admissão, você não vai vir a entender o que é aceitar isso que eu estou falando e como você não vem a entender o que é aceitar isso que eu estou falando mais à frente, você em hipótese alguma vai se render a uma nova maneira de pensar é impossível então eu vou dar um exemplo prático eu estou sentado na cadeira ou então eu estou sentado na espreguiçadeira não é para sentar nem na cadeira, nem na espreguiçadeira. Como eu não estou em contato comigo, eu não admito eu estar em contato comigo. Eu olho para a pessoa que está sentada na cadeira ou na espreguiçadeira e falo a seguinte frase. Se o fulano está lá, por que, que eu não posso estar também? Acabou. Isso é que a pessoa não tem admissão. Ela não tem admissão do quê? Daquilo que ela vai ter que aceitar. E uma vez que ela aceita aquilo, ela está rendida a própria maneira de pensar dela. Então, quando ela não tem isso, o que é que ela tem? Ela tem só a vontade dela. Qual é a vontade dela? É dentro da comparação, é dentro da justificativa, é dentro da racionalização, é dentro da desconfiança do outro... É dentro dos falsos valores que esta pessoa trouxe para a vida dela até o presente momento. São valores efêmeros, são valores de delírio, de loucura, de estado de maluquice. Que ela não consegue fazer o papel de admissão que esses valores, essa, essa forma de pensar, essa maneira de agir, esse jeito de ser, a conduz a ter dor e sofrimento. Então não dá para você tentar construir um mecanismo de defesa dentro daquilo que você não admite. Então, o outro está sentado na cadeira, o outro está sentado na espreguiçadeira. Quem tem que admitir para si mesmo que eu não posso me comparar a ele, que eu não posso agir da maneira dele, sou eu. E quando eu não faço isso eu estou ausente, eu estou distante, eu estou longe da pessoa que precisa admitir que é a própria pessoa. Então eu estou aonde? Eu estou vinculado ao que não faz jus, não pertence à minha pessoa. Então se eu estou desta maneira vinculado ao que não faz jus, ao que não pertence à minha pessoa... Eu estou aonde? Eu estou no outro. Eu estou vinculado com quem? Com o outro. Eu estou olhando para quem? Para o outro. Quem é que eu não olho? Para a minha própria pessoa. Se eu não olho para a minha própria pessoa, eu nunca vou admitir aonde eu cheguei. E o problema não é aonde eu me encontro. É aonde eu cheguei que eu tenho que admitir. Essa é a diferença que me compromete e o que me impede de lidar com a sociedade como um todo, de lidar com as minhas responsabilidades, de lidar com o que eu causei para a minha pessoa, é a minha falta de admissão. Não tem a ver com rendição e não tem a ver com aceitação. Tem a ver com a minha falta de admissão. A minha falta de admissão não me deixa falar aonde eu cheguei não aonde eu estou eu poderia estar agora no play center eu poderia estar agora num parque de diversão eu poderia estar agora no hop eu poderia estar na orla da praia e o estar na orla da praia ou num parque não define aonde eu cheguei eu preciso entender dentro da minha trajetória onde é que eu cheguei para que eu venha entender isso eu preciso admitir isso, enquanto eu não tenho esse grau de admissão ao nível mais profundo, eu não entro em recuperação impossível é, descabido até então a pessoa, ela quer sim obter o benefício a qual o programa oferece mas sem fazer esforço algum e a literatura fala disso da mesma maneira que quando a pessoa não admite aonde ela chegou, não onde ela está aonde ela chegou a pessoa quando não admite aonde ela chegou, o que, que ela faz? Ela fica olhando para o outro, para a situação do outro, para os problemas do outro. Ela não olha para a própria pessoa dela. Ela não olha para o que está acontecendo com ela. E ela fica tentando solucionar o problema do outro. Por quê? Porque ela não admite o que, o que acontece com ela, o que vive ela, a maneira como ela trouxe para ela, aonde ela se encontra. Então, o problema maior da admissão está que as pessoas confundem entre admitir, me render e aceitar. Querem transformar todos esses fatores num único pacote, e esse único pacote darem o um nome de primeiro passo e falarem aos quatro ventos. Eu admito, eu admito, eu sou impotente, eu perdi, eu sou fraco, e não tenho uma definição... Que cada é, é, sentido tem uma direção. Tem uma propriedade. Tem uma, um segmento. Tem um nome que vocês acharem que é cabível. Para que vocês possam ter um contato com a admissão. Senão vocês vão ficar sempre transferindo para o outro. O que você não consegue trazer para você. Eu tenho que sacar. Aonde que eu estou. Não aonde que eu cheguei aonde que eu estou então aonde eu estou dentro do tratamento se eu não consigo admitir que eu não olho para mim e fico olhando para o outro fico olhando para o que o outro está fazendo fico olhando para o que o outro está de uma certa maneira administrando na sua vida então como eu não tenho essa sacada eu não tenho o que o passo me oferece por isso que dentro do primeiro passo tem uma parte que está entre parentes que se refere Agora que eu reconheço que eu sou totalmente impotente... Que eu perdi o controle... Que a minha vida ficou ingovernável... Por onde que eu vou começar? Olha que interessante... Depois de todo esse reconhecimento... É que o próprio passo... A própria escrita... Ela faz uma narrativa... Por onde que eu vou começar? E ela coloca entre parênteses... Começamos por pedir ajuda... É aí que entra o outro o outro só entra aí, o outro não entra antes disso. Então, como eu não tenho esse entendimento, eu fico sem a condição de admissão, eu fico sem a oportunidade que o programa me oferece para que eu entenda o que eu tenho que admitir, uma vez que eu esteja por admitir aquilo, eu abro as portas para o tratamento, abrindo as portas para o tratamento... Eu tomo contato com o que eu vou ter que aceitar. E aí, após eu aceitar o que eu tive que tomar contato, que é muito da minha maneira de pensar, que eu tive que admitir, que a minha maneira de pensar é uma merda. Eu tive que tomar contato com a minha forma de agir, porque eu tive que aceitar que a minha forma de agir é uma merda. Eu tive que tomar contato com o meu egocentrismo. E tive que aceitar que o meu egocentrismo sempre me fez chegar ao buraco, ao estado de desespero porque eu sempre quis as coisas da minha maneira sempre acreditei que da minha forma era o certo então quando eu chego nesse ponto de aprofundamento em relação ao aceitar eu então aí estou pronto para me render e aí eu vou me render a maneira de pensar ao que o outro tem a me oferecer por isso que depois de Ver a minha impotência, a minha perda de controle, a minha ingovernabilidade está entre parênteses. Agora, começamos por pedir ajuda. E isso está entre parênteses porque é nesse momento que eu estou totalmente rendido e aceito a ajuda do outro. Então eu admiti, eu entendi admitindo o que é que eu precisaria vir a aceitar, dentro da minha maneira de pensar, de agir e de ser, e após isso acontecer, então eu me rendo para que o outro me mostre que a maneira que eu estou fazendo, eu não vou ter sucesso. Enquanto eu não tenho isso, eu não tenho admissão. Por isso que o segundo passo, ele trabalha, só um minuto, ele trabalha o segundo passo, e não é por mágica, então no próprio segundo passo tem uma frase que diz, alguns de nós vão passar por este passo despercebidamente, para perceberem lá na frente que passaram sem perceber o que o passo mostra, o que o passo ensina, o que o passo faz de sugestão. Então quando eu passo despercebido pelo primeiro passo sem entender o que eu tenho que admitir, o que é que eu vou ter que aceitar para depois eu entender que eu estou totalmente rendido a isso que eu tenho que aceitar para que assim eu entenda por qual motivo eu tive que pedir ajuda ao outro e a partir daí eu estar com base, uma base sólida de primeiro passo eu estou realmente dentro do que o programa me oferece porque só a partir daí é que o segundo passo vai ter ação porque é um passo que ele não trabalha por mágica o segundo passo e muitos vão passar despercebido e o passar despercebido é o que no segundo passo diz quando fala na própria literatura uma frase que diz assim falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles não é automático quer dizer que nada vai funcionar automaticamente, então já desde o primeiro momento, no primeiro passo, o fator da admissão tem que vir em primeiro plano, em primeiro lugar, é o primeiro passo que eu vou dar, é a minha admissão, se você vai conseguir mais à frente, após admitir realmente, que você tem um problema e que esse problema você vai ter que aceitar, isso lá na frente, mais à frente, sabe o que? Sei o quanto te falar porque a doença ela difere de indivíduo para indivíduo da mesma maneira que o tratamento também difere de indivíduo para indivíduo às vezes você pergunta para um paciente assim para um amigo para um colega para uma pessoa você chega para ele e pergunta escuta você sabe ao que se refere o primeiro passo e ele fala se refere à minha impotência e você entende o que se refere o segundo passo e ele vai falar para você ah e o segundo passo se refere à sanidade e você sabe o que se refere ao terceiro passo? E aí ele vai falar, a minha entrega. E ele não vai, na realidade, ter se aprofundado dentro do que a narrativa do passo oferece para ele. Ele somente pegou algo que é superficial e fácil de repetir, que é fácil de memorizar. Que as próprias pessoas à sua volta falam esse tipo de chavão, o tempo todo e não entendem a propriedade, o aprofundamento que o passo traz para você então quando eu estou falando em admissão eu não estou falando que eu estou rendido que eu já aceitei que eu sou fraco eu estou falando especificamente que você admitir só, só admitir cara não é Aonde eu me encontro é como é que eu fiz para chegar onde eu me encontro. Eu preciso admitir isso, não é? Onde eu me encontro, eu podia me encontrar agora muito bem no shopping center, no parque de diversão, numa orla da praia. Eu podia me encontrar muito bem ali. Eu preciso entender como é que eu fiz para chegar nesse shopping, como é que eu fiz para chegar e para isso eu preciso admitir essa trajetória. E o melhor local que tem para me admitir essa trajetória é o centro de tratamento. Porque vão ter pessoas iguais a mim, que já sofreram das mesmas dores que eu já sofri, que já trazem consigo as mesmas mazelas, as mesmas mágoas, os mesmos transtornos. E que, se eu não der crédito a elas, se eu não der vazão para que elas possam me mostrar, eu nunca vou admitir aonde eu me encontro por causa que eu sempre vou acreditar que aonde eu estou, é aonde eu estou. E na verdade não é, porque eu posso estar muito bem aqui, mas não me encontro no tratamento. Eu posso estar aqui com vocês agora, mas não me encontro dentro do que o tratamento oferece. E quando eu estou assim, eu não estou admitindo a possibilidade de que o meu corpo físico se encontra aqui, mas eu não estou aonde este local busca fazer com que eu esteja. Então eu estou em qualquer outro local fora de mim. Então eu vejo o cara sentado na espreguiçadeira, ou eu vejo o cara sentado na cadeira, ou eu vejo o cara na televisão, ou eu vejo o cara deitadinho na cama, ou eu vejo o cara deitadinho na grama, e olho para esse cara e como eu não estou comigo, como eu não admito, que eu não estou comigo Eu não entendo Que eu não tenho a percepção Que eu estou focado e voltado Para o que o outro está fazendo Estou dando crédito Para o que o outro está fazendo E naquele momento eu estou desenvolvendo E desencadeando Alguns dos sintomas da doença da adicção Que envolve a minha comparação A minha justificação A minha racionalização A minha projeção E não vejo que não tem admissão que eu estou projetando, justificando, racionalizando em cima da ação do outro. E que a minha conduta é que precisa de mudança. Então enquanto eu não tenho essa admissão, que a minha conduta é que precisa de mudança, eu não faço parte de onde eu me encontro. Eu estou no local, mas não faço parte disto que este local me oferece então eu não admito, isso é admissão, a um nível mais profundo, enquanto eu não tenho essa admissão, toda vez que eu tiver uma oportunidade de ter contato com o químico, com a droga, com o álcool, com o roubo, com a prostituição, com o abuso, com as prevaricações, eu vou tê-las, e eu vou vivê-las, porque aquilo é a minha história, Toda essa trajetória de roubo, mágoa, ódio, rancor, ressentimento, tudo isso é a minha história. Então eu preciso admitir a minha história. E eu preciso usar o local que eu me encontro. Porque dentro do local que eu me encontro, é onde eu tenho que ver aonde que eu estou. E para me entender aonde que eu me encontro e aonde eu estou, eu tenho que admitir isso. Se eu não admitir isso para Deus, para mim mesmo e para outro ser humano, eu nunca vou entender a natureza exata das minhas falhas. Porque muitas das naturezas exatas das minhas falhas começam por não admitir. Eu quero que o outro seja o responsável. Eu quero que o outro seja a pessoa vista que me prejudicou. Eu quero que o outro seja a pessoa que seja chamada a atenção por algo que eu estou fazendo... porque eu não olho para mim... então enquanto eu não olho para mim... eu não admito... aonde eu me encontro... não entendo... aonde que eu estou... e quero que... ao falar que o outro está sentado na poltrona... ao falar que o outro está sentado na espreguiçadeira... ou deitado na grama... eu vou fazer... porque se ele fode... eu posso também... então isso mostra... que a pessoa não tem admissão... quando a pessoa não tem admissão ela não tem tratamento, porque o tratamento começa com a frase, admitimos, e como tá, toda a literatura foi escrita no verbo do passado, no éramos, para ser lido no verbo do presente, no hoje, para ser praticado no verbo do futuro, toda a nossa literatura foi escrita assim, esta pessoa que não se entende aonde se encontra, e aonde se está, ela lê a literatura sempre no verbo do passado, ela não traduz para o verbo do presente e ela não usará essa literatura, esse material tão rico que são os passos, no verbo do futuro. Então ela fica ainda presa à maneira de pensar dela, aonde ela entende que ela era impotente, ela não entende que ela é no hoje. Então ela continua trazendo dentro da escrita de um verbo do passado que eu admitia que eu era impotente e que a minha vida tinha, não está. E a vida dessa pessoa, ela está. A vida da pessoa se encontra em governado Isso é admissão. Então enquanto eu não tenho isso, eu fico fazendo a transferência, que é um dos sintomas da doença, que está escrito dentro do primeiro passo, pondo a responsabilidade, já que eu estou infringindo a primeira regra para comigo mesmo, que seria a admissão da minha pessoa, para mim mesmo, para com Deus e para com outro ser humano, da natureza exata da minha falha, que aí envolve os pecados capitais, a minha presunção, a minha arrogância, a minha soberba, minha maneira de pensar, meu jeito de agir, minha forma na totalidade aonde eu me encontro, olha que interessante, dentro da projeção que eu faço, já que o outro está fazendo, por que que eu não posso fazer? E eu não entendo que eu não estou vivendo no presente momento, no hoje, eu ainda estou preso no verbo do passado, que eu era não que eu sou, no verbo do presente agora, eu estou, eu estou lá preso no verbo do passado, então enquanto eu estou assim, obviamente quando eu encontrar no caminho dele, no hoje, uma cocaína, um crack, uma maconha, uma questão de prostituição, de abuso, tudo que ele encontrar, ele vai fazer uso no momento presente, porque ele traz uma narrativa que não é saudável, ele traz uma narrativa do passado. Eu era impotente, agora eu não sou mais. Agora eu já tenho tratamento, eu sei o que é o tratamento, eu sei como fazer. E na realidade, ele não consegue compor no dia do hoje, no agora, nesse momento presente... Que ele nem lê, ele sabia. Por causa que ele olhava a literatura, ele lia lá o que estava escrito... Admito que eu era, admito que fomos, tal e não conseguiu perceber que toda a literatura inteira, o livro inteiro, ele está escrito no verbo do passado, para ser lido no verbo do presente, para a pessoa tentar ter a possibilidade de viver no verbo do futuro, que seria na prática do que o programa oferece. Enquanto eu não fizer esse entendimento, eu não vou ter a admissão a um nível mais profundo, eu nunca vou entender eu transfiro, eu projeto eu deposito ao outro a responsabilidade que tinha que ser minha eu tento colocar a culpa em cima do outro sobre o que eu estou cometendo de errado aonde eu estou tomando como base a ação do outro então se o outro erra, eu erro também se o outro está comendo cocô, eu vou comer também se o outro pula da ponta, eu vou pular também se o outro pega o um martelo e bate o um prego no dedo, eu vou bater também então enquanto eu estou nessa conduta leviana chula miserável eu não tô dentro do que o programa me oferece no local onde eu me encontro não aonde eu estou mas no local que eu me encontro porque aonde você está você deveria já estar tá por entendido que você não está dentro do que o local onde você se encontra te oferece que o local onde você se onde você no momento está te oferece é a libertação da adicção ativa, o segredo que tanto te escapou. E esse segredo que tanto te escapou não foi você parar de usar álcool e droga, porque a coisa que você mais ouviu dos seus pais, dos seus familiares, dos seus responsáveis era para que você não usasse nem álcool nem droga, que álcool e droga é um veneno na vida de qualquer ser humano. Agora, dentro da doença da adicção, que é onde esse local que você se encontra está tentando trabalhar você, para que você se liberte de algo que escapou nas suas mãos, entre os dedos, como fala na literatura, que é dentro da sua maneira de pensar, do seu jeito de agir, do, da sua forma de ser. Então imagina, o cara está sofrendo da doença da adicção, o cara está pastando dentro da doença da adicção, pois ele se encontra no local, mas ele não está no local, ele está dentro do que a doença oferece para ele que é os sintomas da justificativa, da racionalização, da desconfiança dos outros, da projeção, aonde ele põe culpa no outro, ele põe culpa nos seus responsáveis, ele põe culpa nos seus educadores, ele põe culpa no local onde ele se encontra, mas ele não consegue pôr culpa aonde ele está. Então como ele não consegue pôr culpa aonde ele está, porque ele teria que admitir para ele para Deus e para o grupo terapêutico aonde ele está que seria, eu estou fora do tratamento eu estou longe do que este local me oferece eu estou, desculpa o termo na puta que pariu menos dentro da proposta da recuperação deste local então enquanto ele não tem estabilidade de interpretação sobre o que é admissão ele não consegue deter a doença da adicção porque a doença da adicção ela não é a cocaína o crack, a maconha ou a pinga ela não é a cadeia ela não é você ter sido colocado para fora da tua família ela não é o teu estado de paranoia, de psicose o seu estado do teu psiquê totalmente corrompida a doença da adicção ela está dentro da tua maneira de pensar da tua forma de agir e do teu jeito de ser se você não admite isso aqui no local onde você se encontra onde você está você não está porque o local que no caso é o melhor local do mundo para que eu tenha que admitir a minha doença é junto aos meus iguais. As pessoas que já sofreram as mesmas dores que a minha, que trazem as mesmas mazelas que a minha, que trazem os mesmos ressentimentos que os meus, que trazem as mesmas euforias que as minhas. E aí que tem que estar a minha admissão. Se eu não tenho isso, como é que eu vou me tratar da doença da adicção? Acreditando que ficar sem usar droga eu estou em tratamento ficar sem bebê eu estou em tratamento que ficar olhando o que o outro está fazendo eu estou em tratamento ou que transferindo ao outro que o que eu estou fazendo de errado no momento do hoje, do agora onde eu me encontro eu estou fazendo porque ele também faz e eu não admito a minha total inabilidade de lidar com a vida se eu achar que o tratamento é isso Realmente, eu estou mais comprometido do que eu achava que eu estava. E aí eu começo até a ter que colocar minhas barbas de molho, porque gato escaldado tem medo de água fria. Então esses termos populares, eles se encaixam muito bem agora. Se eu achar que estar em tratamento é estar... Sem a verdadeira admissão do meu problema e que o meu problema ele se mostra muitas das vezes nessa transferência que eu faço, se eu achar isso, eu estou na rota de colisão. Eu só não estou usando porque no local que eu me encontro, que é dentro desse espaço de saúde, aqui não tem para usar. Mas quando você sair daqui, você vai ter que viver 110% tudo que eu estou trazendo para você 110%, não é 100%, é sempre 10 porque somente 100% não é o suficiente para uma pessoa não voltar a usar álcool e droga pois o que mantém ela dentro da questão do uso de álcool e droga é a sua falta de admissão sobre quem ela é então esse é o processo da admissão um nível mais profundo nós vamos tirar dúvidas
0: Você está ouvindo o programa
4: Independência, a voz da recuperação. Bom dia, hoje eu vou falar sobre a adicção, um problema. O que, que significa esse problema? Será que realmente eu tenho isso? E como que eu posso fazer para deter isso? Enquanto eu não entender que a minha adicção é um problema, eu vou achar que o meu problema é o outro. E dentro do outro, eu vou chamar também a questão do álcool e da droga, então eu não vou ficar somente vinculando-me à ideia que o outro é um ser humano, ou que o outro é o uso de álcool e droga, eu preciso entender que eu sou portador de um problema, que esse problema tem uma dimensão muito maior do que eu acredito que seja um problema, porque senão eu vou achar que o que me fez ter este tipo de problema que eu sou portador é o uso de álcool e de drogas. Só que quando eu tiro o uso de álcool e de drogas, o problema permanece. E aí eu tiro a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha vida. E aí eu entendo que o problema permanece. E aí eu tiro a dinâmica, a vivência dos meus empregadores, da minha falta de dinheiro, dos meus problemas de ordem socioeconômico. E entendo que o problema permanece. Então, eu tenho que entender que a adicção é um problema. O problema é esse tão maior do que eu compreendo, que se eu não der a devida atenção, esse problema não vai deixar de existir. E obviamente, algo que eu encontrei no decorrente da minha vida, para que eu não veja esse problema, chamado uso de álcool e droga, vai fazer parte, e eu vou continuar por fazer parte do uso de álcool e de drogas, por inúmeras repetidas vezes, pois todas as vezes que eu estou focado fazendo uso do álcool e de drogas, eu não estou de olho no que é o meu real problema. Que é a minha doença de nome Adicção. Que alguns têm adicção por comida, outros têm adicção por compra, outros têm adicção por exercício, outros têm adicção por depressão. Cada um desenvolve um parâmetro dentro da doença da adicção e vive isso. No meu caso era o uso de álcool e de drogas. Quando eu detive o uso de álcool e de drogas, eu entendi que eu tinha um problema muito maior comigo do que o uso de álcool e de drogas. Ou eu olhava esse problema com uma devida atenção e dava a devida atenção, ou então esse problema nunca ia deixar de existir. Porque eu não entendia que essa adicção significava a minha escolha de vida. Eu tinha uma escolha de vida, adicto por uma escolha de vida, escolha de vida essa tortuosa, comprometedora, escolha de vida que não me deixava saber quem eu era, uma escolha de vida que me fazia ser cúmplice, ser conivente, ser uma pessoa ausente a quem eu sou de verdade. E aí eu era cúmplice e conivente de outras pessoas que tinham outros tipos de transtornos. Ou eram pessoas que tinham transtornos de ordem neurológica, esquizofrênicos, psicóticos. Ou eu era cúmplice de drogado, de alcoólatra, de vagabundo, de preguiçoso. E eu não entendia que o meu problema era muito maior do que o meu uso de álcool e de drogas. Eu tinha uma escolha de vida que era estar junto com aquelas pessoas, era viver com aquelas pessoas, era acreditar que aquelas pessoas a quais eu estava junto, eu até era melhor que elas. E não via que a gravidade dessa minha maneira de pensar não me deixava entender o quanto pior eu era. Aí é que eu, eu chego ao ponto de ver, será mesmo que eu tenho esse problema, que é tão problemático assim, será mesmo que eu tenho esse transtorno chamado adicção, que é reconhecido aí pela Organização Mundial da Saúde, que as pessoas falam que quem tem esta doença morre, chega ao estado de loucura. Será mesmo que eu tenho isso? Eu nunca deixei com que o outro mostrasse para mim o que eu tenho. Eu sempre acreditei que o meu problema estava no uso de álcool e no uso de drogas. E que quando tirasse o uso de álcool e o uso de drogas na minha vida, a minha vida ia melhorar e eu ia ter progresso. Só que tirou o uso de álcool, tirou o uso de drogas, eu fiquei sem usar álcool e drogas por mais de duas décadas. E eu vi que eu não tive esse tal progresso, ao contrário, eu tive inúmeros outros progressos de forma comprometedora e nociva, em várias áreas da minha vida, desde que eu tirei o uso de álcool e de drogas, porque enquanto eu tinha o uso de álcool e de drogas, eu não entendia que inúmeras áreas da minha vida estavam sendo prejudicadas, e eu não entendia que estavam sendo prejudicadas pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir, pelo meu jeito de ser. Então a minha adicção estava extremamente manifestada, eu não entendia isso. Eu não tinha essa compreensão. Que eu tinha um problema, um problema muito maior do que o uso de álcool e de drogas, que algumas pessoas falavam que tudo que acontecia na minha vida é porque eu bebia e porque eu tomava droga na veia, porque eu fumava crack, porque eu bebia pinga, porque eu cheirava pó, eu fumava maconha. E eu ficava escutando as pessoas falar isso e eu começava a acreditar nisso. E eu não via que eu era amigo de maluco. Eu era amigo de esquizofrênico, eu era amigo de vagabundo, eu era amigo de preguiçoso, eu era amigo de cara que não queria lidar com a verdade, com o corpo que tinha, com a cor do cabelo que tinha, com o tamanho do pé que o cara tinha, que o cara não gostava do pinto dele, o cara não gostava da bunda dele, o cara não gostava do pai dele, da mãe dele, o cara não gostava das pessoas que viviam ao lado dele, que o cara tinha inveja e ciúmes da irmã, do primo, do tio, o meu problema era muito maior, porque somente agora é que eu me dou conta do tamanho do meu problema e entendo a gravidade do meu problema, porque será mesmo que eu tenho isso? Eu tenho, lógico que eu tenho, e onde mostra que eu tenho isso, cara? Dentro dos problemas que eu acabei por trazer para mim, sem o uso de álcool e de droga, que são problemas que me comprometeu na minha saúde, me comprometeu na minha família, me comprometeu no meu trabalho, me comprometeu nos meus relacionamentos. Eu passo a me relacionar com pessoas sempre abaixo da possibilidade desta pessoa falar para mim o que eu preciso fazer. Enquanto eu me relaciono com pessoas que elas não vão ter consigo o poder de me mostrar quem eu estou sendo obviamente eu tenho um problema, porque eu não vou deixar de ser aquilo que eu estou sendo, porque as pessoas a quais eu me relaciono, são sempre pessoas que têm uma probabilidade muito menor do que aquela que eu apresento, então eu me vejo sempre muito melhor do que elas, e na verdade, eu sou pior do que essas coitadas, porque essas já estão comprometidas neurologicamente, psiquicamente, comportalmente, socialmente, elas estão extremamente comprometidas, estão extremamente de uma forma muito profunda, abaladas, então eu tenho um problema sim, um problema grandioso, tirei o uso de álcool e de drogas e o problema se manifestou, e agora o que é que eu faço? o que, é que significa ter adicção? cara, eu tenho isso sim, o que, é que eu posso fazer para deter isso? se eu ainda continuo dentro das minhas prevaricações, da minha mentira, eu ainda continuo sendo um covarde emocional, me relacionando com tipos de pessoas que não vão falar para mim o que eu preciso fazer, continuo estando junto com esses tipos de pessoas e acho que o meu problema estava no uso de droga e que agora eu posso ser estelionatário, ladrão, mal caráter, eu posso ser um cara que vou trair minha mulher, que não preciso trabalhar, ou então que eu posso arrumar um empreguinho aqui, outro empreguinho ali, e não vejo que eu tenho um problema muito maior do que aquele que eu achava que era um problema, quando eu estava envolvido de uma forma muito profunda, como se eu estivesse atolado numa areia movediça, que era quando eu estava usando álcool drogas. E aí eu fui resgatado dessa areia movediça, e quando eu saio desta areia movediça, eu entendo que os meus problemas são tão maiores que quando eles se mostram, e se eu não tenho alguém ao meu lado que para os momentos que esses meus problemas estão se mostrando, esses meus problemas vão tomando vida, vão tomando corpo e vão, de uma certa maneira, tomando uma proporção que eu acabo por perder a possibilidade de deter esse problema. E, obviamente, o resultado final vai se concretizar. Pois o resultado final de quem é portador da doença da adicção, no meu caso o uso de álcool e drogas, é o uso da substância. Então eu sou portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, não me deixando pensar sobre a grandiosidade e o que é ser portador dessa doença. Sou portador de uma doença que trabalha dentro do meu agir, que não me deixa perceber como está sendo a forma de agir que eu estou tendo cúmplice, conivente, imprudente, incoerente, participativa, junto de pessoas que estão numa condição e num grau de loucura muito pior do que o meu. Eu sou portador de uma doença, cara, que ela trabalha dentro do meu ser. Ela faz com que o meu ser, dentro da totalidade da minha, do meu ser, onde a minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser, fique dominado por esta doença. E uma vez dominado por esta doença, todos os resultados finais desta doença me levam a estar fadado à possibilidade do uso de álcool e drogas. Porque todas as vezes que eu tive dentro do uso de álcool e drogas, as pessoas que de uma certa forma, através de uma condição normal, de uma maneira é, íntegra, lúcida de pensar, as mesmas olhavam para mim e falavam isso não é normal o que ele está fazendo. Isso que ele está fazendo não é certo. Mas as mesmas não tinham o grau de aprofundamento para entender que não era normal, não era certo. Não era a questão da droga que eu estava fazendo uso. Não era normal e não era o um certo. A minha maneira de pensar para usar droga. A minha maneira de agir que me levava a usar droga. A minha forma de ser que me levava a pensar e agir para usar drogas. Então, quando eu paro tudo isso e entendo que eu tenho um problema e que esse problema é muito maior do que eu penso ter, eu abro as portas para me recuperar. Eu permito com que outras pessoas que se encontram numa condição de lucidez, sóbrias, íntegras, com os pés no chão, olhem para mim e falem, Júlio, você está mais doente do que aqueles caras que você está perto se você ficar perto daqueles caras, tentando fazer com que aqueles caras entendam a gravidade do problema deles, aonde eles não dão vazão para entender o problema deles, a tendência é que você fique pior do que eles. Porque se a sua doença trabalha, Júlio, na tua maneira de pensar, na forma de agir, no teu jeito de ser, você vai ser dominado pelo teu sentimento, sentimento de fracasso, sentimento de angústia, de remorso, de raiva, de ódio uma vez dominado, Júlio, você se tornou presa fácil da doença. E se você não olhar com profundidade, cara, com atenção, se você não der a devida atenção ao que você é portador, a sua adicção, você não vai entender que a tua adicção ela trabalha na tua maneira de pensar, ela trabalha no teu jeito de agir, ela trabalha no teu jeito de ser. E você independente de todo o teu tempo que você tem de sobriedade, ela pode estar trabalhando de uma forma nociva, para te comprometer, para te deixar sentir sentimentos que você não precisa senti-los. Ou você para isso, cara, ou você está fadado a tentar buscar fora de você uma saída fácil e rápida. E na sua mente, na sua memória, saída fácil e rápida não é no hambúrguer, não é no salada não é no milkshake. É na maconha, Júlio. É na cocaína, Júlio. É tomando um gorote de pinga, Júlio. Então tá na hora de você parar, cara. Está na hora de você entender que você é o cara que quer o tratamento. Você é o cara que está disposto aos 12 passos. Você é o cara que permite o apadrinhamento, os companheiros do grupo, a literatura das irmandades anônimas fazer parte para tua vida. Então está explicado que você só deixa de ser o drogado, você só se modifica em relação a não querer ser ainda o drogado e agir como o drogado, quando você entende quem é o drogado. o drogado não é aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa. Aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa, ele está num grau de comprometimento, resultado final da doença. Você não é esse cara que está no estágio final, no grau de comprometimento. Você, você é o cara que reconheceu ter a doença. Você é o cara que reconheceu ter um problema. Uma vez que você então entenda que você tem um problema, está tudo mais fácil para você se recuperar. Está tudo muito mais fácil para você se recuperar. E você agora tem uma chance ímpar de se recuperar. Chance essa que pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque você está disposto com que essa chance cresça, com que esta chance floresça. Qual é esta chance? É o programa de recuperação das Irmandades Anônimas. É permitir com que o programa funcione na sua totalidade em todas as áreas da sua vida. É não mais ficar focado que o seu problema era o uso de álcool e de drogas. E sim entender que o seu problema maior chama-se adicção. Não se chama cocaína, não se chama crack, não se chama maconha, não se chama o outro. Se chama adicção. Ou você, cara, resolve tratar da sua adicção, Júlio, ou você está fadado aos horrores da doença. Obrigado. Valeu.